0: Seguimos en Pop Art e iniciamos este último bloque de entrevista con una excelente invitada. Está con nosotros Milena Bernal. Milena, bienvenida, pero antes te hago la presentación porque sí queremos saber quién es Milena Bernal. Ya me iba a saltar toda la parte súper importante. Es diseñadora de modas, licenciada en uh -huh. Educación Artística, magister en Historia del Arte, maestranda en Arte, Literatura y Cultura Contemporánea y docente universitaria. Uh -huh. Milena, bienvenida a Popart.
1: Mucho gusto, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar en este espacio y agradecida pues por por poder compartir con ustedes eh, eh, este, este momento tan interesante y, y sobre todo hablar de arte que es mi, realmente mi eje central <ríe> en todo lo que yo hago actualmente, sí.
0: Bueno, y como la idea es, obviamente, hablar del arte, uh -huh. ¿cómo empezaste a forjar y a lograr esta carrera, eh, involucrándote muchísimo con todo lo que compete el arte? Pero primero te voy a hacer la pregunta del día, uh -huh. así le vamos dando forma al programa. Okay. ¿Cuál es el arte que hace parte de tu vida o que acompaña tu vida? Mm,
1: es una pregunta bastante mm -hmm. profunda. Cuando pienso en eso... Mm, yo, viene a mi mente dos cosas, uno me trae el recuerdo de, de, de Freddy Nietzsche cuando nos decía del arte uh -huh. de la vida, que básicamente eso es para nosotros, o sea, ese debe ser como el eje central de todos y a veces vemos el arte como algo que está allá en los museos o que hacen algunos específicamente, pero yo pienso que en mí el arte es todo. El arte está eh, eh, implícito en, bueno, es que además lo llevo desde muy pequeña, entonces decir que cuál es ese arte específico, no. Y otra cosa que pienso cuando, cuando me haces esa pregunta, precisamente eh, estoy haciendo como un, una investigación donde cómo el arte permea el ser, cómo llega a nosotros, al ser, al ser individual. A pesar de que se convierte en algo colectivo. Y, y también pienso, definitivamente es algo que está inherente a mí, es inherente a todos. Y hace parte de ese día a día, de cómo me. Del hecho, el solo hecho de poder hablar, el solo hecho de poder compartir con otras personas, el solo hecho de hacer de la vida algo realmente eh, grandioso. De, de que no es, o sea, por lo menos mi vida día a día se va pintando, se va, se va llevando como, como en ese caminar donde integro la danza, donde integro el, el, el teatro, donde está todo. Es una plástica, una estética que está inmersa en todo lo que hago. Entonces, para mí, eh, el arte que hace parte de mi vida es, es realmente mi vida como tal. <ríe> se llama Milena Bernal, mi obra maestra, <ríe> así de sencillo.
0: Pues Milena, me haces acordar, y acá como pensando un poco sobre todo lo que ha sido el arte en nuestras vidas, pero... Digamos que termina siendo como ese fiordo donde prácticamente ingresa todo lo que nosotros en ocasiones no entendemos, y eso lo hablábamos antes de, de salir al aire. Cómo inicia toda esta temática del arte, pero no nos damos cuenta. Es como que ni siquiera nos percatamos que diariamente estamos viviendo, conviviendo con el arte, pero prácticamente pasa así como de inadvertido para muchas personas. Y precisamente voy a iniciar con, con, con esta pregunta porque hablamos de arte. Y ahí involucramos todo lo que es el cine, el teatro, la música, literatura, danza, uh -huh. pintura, arquitectura, bueno. diseño de modas, por ejemplo. Y ahí está el diseño industrial, bueno, etcétera. Uh -huh. ¿Cómo proliferar el arte? Y que llegue a la gente y se interesen, digamos que realmente en este y vean más allá de lo que, de lo que podría llevar a cavilar un poco sobre, sobre el arte.
1: Suena ambicioso, pero la pregunta me gusta, la verdad. Suena muy ambicioso. Eh, eh, yo creo que... Oh. El, el, una herramienta podría ser, o, o debería ser, siento yo y lo digo como, como maestra, y es, es la educación definitivamente, es esa posibilidad que tenga el, el niño o la niña desde su primera infancia de ser parte del arte, no verlo como algo enajenado, eh, eso uno, porque desafortunadamente pues si sí, la sociedad tiene unos clichés donde Allá ellos los artistas y ellos son los creativos, pero eh, eh, siempre le digo a mis estudiantes, todos tenemos la posibilidad. De hecho, desde, desde la antigüedad, mmm, desde periodos muy antiguos, nuestros ancestros, eh, el solo hecho de la danza, de la danza es para todos. Ese corro que, que se generaba alrededor de la hoguera en honor a una deidad, que todo era tan espiritual, de hecho también el arte es una conexión espiritual, entonces también eh, eh, es recordar a partir, como, como recrear otra vez, o más bien contar realmente la historia como es, siento yo, porque a, a, a lo largo de la, del, del, del transcurrir de todo este tiempo, y sobre todo en el contexto educativo nos han contado que sí, que existieron estos, que existieron los unos, pero que ellos eran los que hacían, y los demás entonces miraban o no hacían, no, no, o no tenían el derecho. Pienso que es comenzar otra vez a contar la historia. Yo tengo personalmente la, la oportunidad de trabajar con estudiantes de pedagogía infantil, eh, precisamente as, eh, en áreas donde es, donde es la danza, donde es el teatro, donde es la plástica, y qué mejor que el educador infantil pues tenga como primera instancia esa formación, porque si... Creo que dentro de, o sea, soy soy completamente firme y tengo la convicción y lo, lo he vivido con este tipo de estudiantes cuando me dicen, uy, profe, yo no sabía que las rondas infantiles aparecieron de esa manera y eso es arte, eso también es arte. Uy, yo no sabía que eso, que eso fue de esa, de esa manera y yo utilizando esto de tal forma, entonces es como empezar a reeducar. Algo que nos han transmitido de generación en generación, pero que está como, como la historia de, de, la, de la muchacha que, que le corta la cola al pescado y, y, y el esposo siempre se preguntaba, ¿pero por qué? Y fue y le preguntó a la suegra por qué era que el, la esposa le cortaba la cola al pescado y él le dijo, Ay, yo no sé ella, porque ella tiene una paila grande, yo se la corto porque la paila mía es pequeña. Entonces... Es eso, es corregir nuevamente, realmente como, como, como enfocarnos a, a contar una historia bien contada y a acomodar las cosas. Pienso que esa es una de las herramientas y cuando yo tengo la oportunidad con el estudiante lo hago, la verdad. No serán muchos los que pasen por, por esa experiencia, pero creo que, es, que es, sí, creo que es, es clave ahí, eh, comenzar desde el principio y comenzar a corregir. Ahí es donde pienso que, que está. La
0: solución. Es <risa> como primordial hablar de, de esa explosión como pasó en el Renacimiento, como esa explosión de las artes, pero hacer uh -huh. como esa explosión en la cabeza. sí. Tratar de, de esa, esa bifurcación de pensamientos y decir, no tenía ni idea de que esto había nacido o, o he partido de, de esta postura y empezar como a abrir la mente hacia ciertos tipos de, de, de artes, porque hablándolo claro, muchas personas no tienen ni idea ni se ponen a buscar y a leer cómo es que nace el arte. Uh -huh. o sea, empezamos a hablar de, de, no sé, el arte rupestre, por ejemplo de esa prehistoria, uh -huh. ¿no? y pasando uh -huh. por la Edad Media, y si uno le dice que, que es un eh, menhir o un Dolmen, o un cromlech no, no tienen ni idea de cómo empezaron a, a formar ese tipo uh -huh. de estructuras, y pasando por los figurats etcétera entonces, uh -huh. es increíble cómo podemos mantener todavía ese tipo de arte de arquitectura, de pintura, porque en ocasiones, siempre me decía un amigo que por qué hay muchas personas que se sientan cuando entran a un museo y empiezan uh -huh. a visualizar una pintura. frente Y uh -huh. hay muchas personas que se, se sientan a analizarlo y otros como que pasan por, 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 por el frente y ya, como que listo, chévere la foto y hasta luego. Eh, a eso iba también con el tema de cómo captar la atención de, de las personas y decirle, bueno, trato de identificar, por ejemplo, cierto tipo de matices y cuál era eh, prácticamente el arte o el movimiento que se manejaba durante la historia. Entonces, uh -huh. ¿cómo lo ven los estudiantes? Ya que lo estamos hablando directamente como docente. ¿Cómo lo uh -huh. ven los estudiantes? ¿Y cómo logran, a, digamos que, acercarse un poco más al arte, a la pintura, a la arquitectura, a todo este tema que realmente es súper interesante, pero que no le damos la oportunidad?
1: Ha sido, ¿cómo lo ven? Uy, han, han vi he vivido unas experiencias increíbles donde la gran mayoría de los estudiantes encuentran, ay, a mí me enseñaron de tal manera y yo no sabía que yo podía hacer esto. Tengo el estudiante, la mayoría es el típico estudiante que llega haciendo la flor con el palito, la bolita y los cinco pétalos. Sí. Y el árbol con, con las, las eh, líneas curvitas y la, y las, las nubes, lo tradicional y el sol con los rayitos. Ese, ese, es el común de la gente. Digamos que ese fue el arte que se, entre comillas, ese fue el arte que se vendió. Ese fue el arte que le vendieron a la profe de preescolar y ese es el arte que se ha vendido. Si hablamos de nuestro contexto eh, aquí eh, colombiano y me imagino que el latinoamericano y en muchos otros debe, puede, puede que haya ocurrido lo mismo. Entonces, el mismo prototipo de dibujo y de ilustración y de forma. Cuando el estudiante llega... Y, 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 y lo primero que le digo, prohibido dibujar la flor, prohibido dibujar el árbol, prohibido dibujar cómo se lo dijo lo vamos a hacer de otra manera. Pues vamos a comenzar desdibujando absolutamente todo. Y lo va, lo va a, eh, una técnica, por ejemplo, es dibujemos con los ojos cerrados. Eso causa una tensión increíble en las personas, sean grandes, sean pequeños. Eh, eh, que, que les genera angustia. No sé qué estoy dibujando. Me parece terrible este rayón. Una vez un niño en primero de primaria estábamos en clase y, y les dije van a cerrar los ojitos y van a comenzar a rayar como si fueran, si, como si ese lápiz fuera una bailarina y usted fuera esa bailarina. Entonces imagínense cómo saltaría, cómo giraría. Cómo... El niño se puso a llorar. Pero ¿por qué está llorando? Mi mamá me va a regañar porque estoy rayando el cuaderno. Entonces son choques como, y, y, y cuando están grandes, los que he tenido de universidad, los que tengo de universidad cuando están grandes, ¡Oh! esto me causa estrés, esto me causa ansiedad, esto me causa, porque nunca se habían enfrentado a desdibujar, a desordenar, a que su mente vaya a otro nivel de pensamiento distinto, y más aún cuando les digo ahora busquen un gato entre todo lo que rayaron el buscar el gato es, es la cosa más absoluta. Si sí, lo hablamos desde la plástica, ¿no? Porque sí. hay otra experiencia desde, por ejemplo, desde la danza. Yo tengo formación en danza, inclu en danza integrada y es también aprender a, a, a danzar desde mi propia experiencia de cuerpo, desde que lo que yo aprendí y les cuesta. Entonces, uy, es que me da como, como pena bailar. ¿Qué dirá el otro? Esas hay muchas limitantes entonces sí. los estudiantes encuentran ahí como, oiga me siento libre, realmente encontré hoy por primera vez la posibilidad de expresar, yo no pensé que yo pudiera hacer eso entonces es también irles quitando esa idea, hay una, hay una frase común, no sé si esté muy arraigada en América Latina en general, eso está feo, es que yo dibujo feo es que eso está mal es que eso, eh, eh, eso no se hace así. Yo soy amotro, yo soy un tronco para bailar, yo soy una piedra para moverme. Entonces, empeza, empezar a correr, le digo, bueno, entonces empiecen a correr ustedes las piedras. Entonces, empiece a, a, a imaginar que ese tronco ya, ya eh, eh, tiene elasticidad y se convierte en otro material. Entonces, ahora comience a pensar que, que en eso que dibujo, hay algo grandioso y va a encontrar un gato, o se va a encontrar usted, o mire a ver qué encuentra, un ojo, empiece a pensar, uy, yo no sabía que podía hacer eso, son las reacciones de, de muchos, yo no sabía que podía, el poder,
0: Claro. le digo yo,
1: usted puede, no, que usted es creador, <risa> Usted es creadora, claro, siga, 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 siga con ánimo.
0: no Y es interesante porque me haces acordar de, de ese salto de, de movimientos cuando hablas de, de, de dejarte llevar, ¿no? Como decir, bueno, ya neoclásico, normas, eh, estructura uh -huh. y, y dejar fluir ese romanticismo, por hablarlo de, de, de uh -huh. eh, la emoción, la imaginación, eh, ese realismo, eh, sí. que así se ve la vida y ahora lo, lo vemos así, no como que ya hay una libertad para hacer arte y salen uh -huh. cosas geniales en cada una de esas etapas o de esos ítems que están eh, dentro de todo lo que es el arte. Y hablando de eso, que hay una pregunta que es súper interesante y que todo el mundo se hace, y es vivir del arte. ¿Realmente en la actualidad se puede vivir del arte? ¿Qué tan complicado es? Porque eh, vemos que... Pasa muchísimo en las familias, ¿no? Como que no quiero que seas cantante, no quiero que seas artista, no quiero que seas pintor, uh -huh. no seas compositor, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente es por eso, porque dicen, no puedes vivir del arte, busca uh -huh. una carrera que sea acorde con algo eh, económico.
1: Uh -huh.
0: Y de cierta forma creo que se limita también, ¿no? Como me uh -huh. gusta hacer arte, pero eh, me dijeron que no porque no era rentable. Uh -huh. Vivir del arte o experimentar y sentir el arte. ¿Cómo lo podrías ver?
1: yo estoy conven completamente convencida que se puede, así como podemos lograr hacer una pintura grandiosa hacer una danza genial escribir un guión teatral, componer una canción, así podemos, ver, así podemos sacarlo, o sea, si unos pueden, todos pueden sí, o sea, primero que todo creo que, que si existe la intención, el propósito y uno se enamora, lo logra, pues puede sonar muy romántico, pero, pero siento que sí se puede, y además de alguna u otra manera yo, creo, yo vivo del arte <risa> yo vivo del arte, yo vivo de lo que, yo estaba un día en un colegio y, y, y entré al salón de arte y, y en ese momento no tenía clase, crucé los brazos, sentí una paz, una tranquilidad, ah, oiga, estoy haciendo lo que me gusta y estoy viviendo del arte y me están pagando por eso, pues alguien dirá, ay, pero es que profesora, no, pero, o sea, estaba haciendo, estoy haciendo algo que realmente me llena la vida, volvemos a, a responder la pregunta con la que inicia estoy viviendo la vida, estoy siendo feliz con algo que me está llenando, que hay, y pienso hoy día que hay muchos caminos, hay muchas posibilidades. Lo que sí creo como, 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 como profesora, como persona que ha estudiado el tema del arte, a mí, siempre me ha gustado, yo a pesar de haber hecho mi licenciatura, voy a ser muy sincera y lo confieso, eh, yo no me fui por seguir estudiando pedagogía, yo creo que lo que aprendí de pedagogía es perfecto. Sé que todos los días estoy afianzando cosas, pero no me voy a hacer una maestría en pedagogía. Yo prefiero aprender más de arte. ¿Por qué? Porque sé que le puedo sacar potencial increíble y lo voy a, primero voy a estar yo feliz siendo, realizándome, haciendo algo que me gusta y, seguí, y sigo viviendo del arte. Y por otro lado, pues eh, eh, me va a ayudar como a aportarle más a la sociedad, a aportarle al mundo. Yo creo que los otros, los, digo nosotros, yo también me considero un artista. Nosotros los artistas, nosotros los que vivimos, trabajamos por el arte y, y, y en el arte eh, aportamos demasiadas cositas, o sea, demasiadas cosas al mundo, demasiadas cosas a las personas, porque llegamos realmente al ser y eso es importante, o sea, eso es como por lo más fundamental no lo va a hacer, perdón, con todo el respeto a las demás profesiones, las admiro, no lo va a hacer el abogado, no, bueno, el médico, de pronto un poquito, pero no lo va a hacer el ingeniero, no lo va a hacer, no, no, porque es que no está llegando al ser. Entonces, tenemos la tecnología, tenemos más canales de, de comunicación, tenemos ferias a niveles nacionales, internacionales, eh, tenemos muchísimos, muchísimas muchísimas herramientas, yo, yo considero que sí se puede vivir del arte, sí hay ese, sí se puede, si sí, sí, no, 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 o sea, también estamos atravesando un tiempo en el que el paradigma, ese paradigma de, no, es que, eh, estudio otra cosa porque vivir del arte, el, 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 el paradigma del, del artista bohemio, del que no tiene plata, el Van Gogh, eh, pobre sí. eh, triste, aburrido y, y en la miseria no, 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 no. realmente pienso también es que hay que saber cómo a dónde llegar Exacto. desafortunadamente hay contextos donde la cultura todavía no está preparada para el arte o más bien las concepciones sociales siguen todavía limitadas hacia el arte pero cuando cuando yo empiezo a, 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 a caminar por ello, de seguro que voy a encontrar muchas puertas que se están abriendo. Y si no, es, si no es aquí en mi contexto, seguro que se va a abrir en otro lado. Seguro que otra persona está mirando. Siempre hay posibilidad.
0: Entonces,
1: que... Yo opino que sí, sí se puede. En esta época sí se puede. Y yo creo que con mayor posibilidad. El ya mundo que... está cambiando.
0: Claro, ya que hablaste de la cultura, quería conectarlo. Pero antes ya se nos está acabando el tiempo, pero eh, no, yo feliz porque me quedaría acá una o dos horas, porque hay un montón de preguntas y temas para, para abordar, pero antes de pasar a, a esa temática cultural, uno siempre tiene como el, la visión de esta parte de la vida, de lo que yo conocí en el arte, me atrapó, hizo que yo sum, me sumergiera un poco, y puedo decir... A mí me atrapó muchísimo todo el tema de la literatura y los eh, poetas malditos, ¿sí? Y uh -huh. ese decadentismo y Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine. Y de ahí en adelante, para Milena, ¿cuál fue eh, ese punto de partida en donde el arte te atrapó y cuál fue el momento?
1: El surrealismo me atrapó. Ahí fue el punto de partida mío, el surrealismo. Yo vivo apasionada con el surrealismo y de hecho... Mmm, cuando yo comencé a hacer mi, 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 mi diseño de modas, bueno, también el dibujo, o sea, ya como algo que fue creciendo, o sea, fue, fue algo inherente, eh, fui de esas niñas que empezaron a dibujar, y tengo todavía los dibujos, y se hacían cosas gigantes con respecto a, a modas, pero para mí el surrealismo empezó a, a, a generar una fuerza tan grande, o sea, porque es ese, como eso mágico, eso que está dentro de uno, esas, esas, esos pensamientos ocultos, esos sueños, eh, eh, y yo decía, bueno, hay que descubrirle aquí más, y sí empecé pues eh, a, a deambular con él, surrealismo de una manera interesante, incluso pues lo hice con, experimentando con los niños en el colegio, Hicimos algunas cosas interesantes también, pero desde que yo conocí su realismo a mí me encantó. De hecho ahora, eh, 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 cuando tuve la oportunidad de estudiar Historia del Arte, dije yo no me puedo quedar como, como con esto nada más, a pesar de que es amplio, me voy a ir, quiero conocer, meterme más en Arte Contemporáneo, porque es lo de ahora. Y es más confuso, es más enredado, es más complejo, eh, es, es más rico, es más intenso, conecta más, ¿será que sí, será que no? Entonces mi gancho realmente fue el surrealismo.
0: Y mira que hay un artista que me gusta muchísimo del surrealismo, que es Guillermo Apolinar, que él hacía sus Apolinar, sí. en figuras. Entonces también uh -huh. soy muy, eh, no sé, por decirlo de alguna forma, me atrapa el cambio. Cuando uh -huh. tratas de generar ese, ese, ese cambio, esa bifurcación y decirle a la gente, podemos hacer esto, pero con mi sello. Y eso me tapa uh -huh. muchísimo de los artistas. Para finalizar, Liliana, porque se nos fue el tiempo, uh -huh. quería hablar sobre las nuevas artes. Siempre se habla de, de las artes que ya están implícitas, escritas, pero han surgido un montón y la gente se pregunta, ¿es arte o no es arte? Y para darte un ejemplo, la, la, la comida. La comida uh -huh. que, que ahora se llama el arte de la cocina, entonces Natural. donde hay colores, olores, figuras, eh, que es bastante interesante. Y si sí, se puede llamar arte de la comida, pero ¿crees que se está dando como cierto tipo de cambios sutiles al incorporar como actividades que hacen parte de la cultura y que no estaban vistas como arte?
1: Pues yo creo que tiene como mucha relación realmente con todas esas. Esas cosas innatas, únicas que realmente los seres humanos hacemos. El, 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 por ejemplo, en ese contexto del arte culinario, sí, sí uno diría, puede, puede llegar a ser una obra de arte, el asunto es que me la como, pero es una manera de disfrutar el arte de otra manera, o sea, desde otra perspectiva, y yo creo que, que, que es válido. Solamente que sí siento que no podemos caer y esa ha sido una discusión de último, del último siglo, sobre todo ahor ahorita dentro del arte contemporáneo, donde por ejemplo pensadores como Joan Campas dice, dice, o sea, no todo lo podemos concebir como arte. También eh, eh, Ernest Gombrich nos dice que nunca antes en el siglo XX se habían creado cosas más feas y más horrorosas dentro del arte que son consideradas arte, que son, eh, 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 o sea, otro, otros dirían, no, esto es antiarte, como lo veríamos dentro del dadaísmo, que ellos iban en contra, o sea, ya se viene hablando del tema desde hace, desde hace un tiempo, pero pienso sí que debemos ser como, o sea, en, en temas de arte, tal como dice Gombrich, o se escribe con A, con A minúscula, o lo escribimos con A mayúscula con cuál de las dos, dependiendo lo que, y es que es complejísimo, pero de todas maneras sí siento que no todo podríamos decirlo y clasificarlo como arte porque entonces pues carecería como de, de un valor, cualquier cosa que hagamos, por ejemplo la, 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 la banana puesta en la pared en la exposición de no hace un tiempo
0: sí. o, o,
1: o la anécdota de la señora que se llevó la chaqueta porque la encontró colgada en la pared y, y, y para el artista le pareció que eso era arte, para el artista pero realmente no todo podría ser considerado arte claro, no. tenemos que tener como, como también una cierta hay una, una línea que <ríe> muy finita <risa> que hay que <risa> lograr identificar
0: sí porque termina uno como transitando caminos sinuosos pero me uh -huh. haces acordar muchísimo de, de una de mis películas favoritas que uh -huh. en mi obra maestra y como Renzo Nervi te muestra lo que uh -huh. podría ser el purismo dentro del uh -huh. arte y te muestran la contraparte ¿no? como esos artistas nuevos jóvenes que prácticamente uh -huh. están plasmando cosas que fuera eh, de lo que me estás hablando es, es como para el artista sos arte pero uh -huh. realmente hasta dónde podemos llegar para uh -huh. eh, retratar lo que posiblemente es arte sin ser arte y uh -huh. bueno, ahí creo que se abre otra discusión para otra media hora de entrevista,
1: sí pero
0: pero, pero nada Milena, muchísimas gracias en serio, nos quedan muchos temas por fuera, muchos eh, caminos por abordar dentro de lo que ha sido primero la cultura, que está uh -huh. conectada directamente con el arte, y pues nada, la invitación es obviamente para que todo el mundo se acerque al arte, uh -huh. que lea. El arte
1: es para todos.
0: Exacto, uh -huh. y que está con nosotros diariamente, y ahí nos, los oyentes nos hablaron precisamente sobre eso, cómo la música uh -huh. nos acompaña todos los días, cómo el cine, claro. cómo el teatro, cómo la pintura, entonces ahí siempre va a estar implícito todo el tema del arte. Así claro, que... de hecho
1: me atrevo a decir que la música es, una de, es la, una de las herramientas directas que todos tenemos desde pequeñitos hasta yo creo que el último día que estamos en este mundo, siempre nos acompaña. Eh, sea el género que sea, no interesa pero, pero sí está y lo que logra, logra transmutar en la mente sobre todo y en las emociones es demasiado grande entonces volvemos al tema del ser en el arte
0: bueno Milena, no sé si, si tienes alguna página, algún perfil donde puedan buscar algo que tú hagas que esté directamente, eh, directamente. sí, claro,
1: tengo, tengo mi, mi Instagram que es artística Creativa eh, tengo, ahorita estoy trabajando precisamente en un proyecto de, 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 de pintura de, de, mis, de mis obras, estoy trabajando donde estoy integrando, preciso, diseño no. de modas, o historia más bien del vestuario, sí. con historia del arte, y bueno, ahí estoy trabajando, aquí tengo algunas, entonces pues me gustaría que sí que me visitaran a mi Instagram, eh, abartística. Y, y posterior ahí pues estaré colocando mi, mi sitio web, que lo tengo ya también con el mismo nombre, y mi portafolio, que también ahí pueden ver ustedes toda la, la trayectoria que he llevado mmm, como profesora dentro del ambiente, eh, en, en, tanto en danza, tanto en teatro, tanto en, en expresión plástica, entonces pues rico que que también ustedes de primera mano conozcan esas experiencias que, o, que, que los estudiantes tienen con respecto al arte y que nos involucremos. Y no es solamente en el hacer, sino en, también en el observar, el espectador también. Es, 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 hace parte del arte solamente observar, solamente escuchando una canción ya estamos inmersos en el arte. Entonces, esos son mis sitios.
0: Bueno, Milena, muchísimas gracias. Primero por aceptar la invitación de Pop Art, las puertas siempre van a estar abiertas para todo gracias. lo que quieras, porque como te dije, quedan muchos temas por abordar, así que es uh -huh. interesante que continuáramos con todo este tema del arte, porque pop art precisamente hace parte del arte, Genial. así que ahí haciéndole un guiño a Andy Warhol, pero eh, nada Milena, muchísimas gracias.
1: Gracias por, por esta invitación y feliz de compartir con ustedes y claro, cuando quieran, aquí seguimos hablando de arte porque es para todos.
0: Desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia, Leticia Rubio y Andrés Medina te acompañaron en Pop Art. Realidad cotidiana a través del micrófono. Hasta la próxima.